0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Zanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Balón Parado? Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy José Miguel Vertis. Yo soy Renzo Silva.
1: Y yo soy Octavio Romero y el día de hoy vamos a hablar de la nueva derrota de Alianza Lima en la Copa Libertadores. El cuadro íntimo cayó 1 a 0 ante Racing en el cilindro de Avellaneda y suma su segunda eh, caída en este torneo internacional haciendo 0 puntos en la tabla de posiciones. Y además eh, la suspensión ya oficial de la Liga 1 2020, luego que el presidente de la República Martín Vizcarra dispusiera la prohibición de... Eh, reuniones de más de 300 personas como medida preventiva eh, por el coronavirus. Así que compañero, José Miguel, Renzo, eh, primero vamos con Alianza, vamos a analizar, a debatir eh, cómo fue el rendimiento del cuadro blanquiazul que sumó, que cayó nuevamente en la Copa Libertadores por 1 a 0 ante Racing.
0: ¿Dura, ¿Qué tal, Renzo, Octavio? Dura derota, derrota para, para Alianza, que a pesar de todo sigue teniendo el mejor plantel de la Liga 1, pero en Copa Libertadores no le están saliendo los resultados. no Ayer ja Jaime Duarte estuvo en la banca de suplentes, no viajó Salas, el mismo Duarte en conferencia de prensa le hacen la consulta y él tampoco no sabía qué responder por, porque se hablaba también de que Salas iba a estar ahí. Pero el trabajo de lo que hizo Duarte fue regresar a una línea de cuatro, una línea de cuatro de defensas, con Salazar por derecha, Beltrán, Rodríguez y Quijada. Quijada por izquierda. Quijada que fue criticado por el gol, por el único gol que marcó Racing, pero creo que por el análisis que o por la respuesta que da Duarte es que Quijada en Venezuela ya estaba alternando tanto de central como de lateral izquierdo, entonces también este ha rendido satisfactoriamente de lateral izquierdo y decidió adelantar un poco a, a Gómez que... Parece que le faltaba, no sabía con quién, tenía muchas revoluciones y no, no sabía con quién, con sí. quién asocia, asociarse. Pero comenzando por la defensa, ahí Racing lo pasó por encima de Alianza, hay que decirlo, pisó casi 20 veces el área. Butrón estuvo una noche espectacular, evitó que el resultado sea más abultado. Pero regresó a esa línea de cuatro que Alianza el año pasado le resultó, pero tanto en Copa Libertadores todavía no se ha visto... Eh, esos resultados no toda la inversión que se hizo y que siempre lo hablamos en balón parado y no sea en estas dos primeras fechas no se ha visto ahora está sin técnico y el nuevo técnico que, que, que va a llegar que podría ser Mario Salas tiene harta chamba para recuperar un equipo que también anímicamente no lo veo sólido no
2: bueno como comenta José Miguel o Otavio también este quizás lo más llamativo del partido de ayer es que el planteamiento de Alianza de Duarte de volver a la línea de cuatro Racing apostó bastante de su, su ofensiva por el lado donde estaba Quijada, como comentas, y bueno, en verdad, Quijada tuvo ese, ese error en que bueno, conllevó al gol de Racing, pero... Yo lo sentí un poco descuidado, no o sea, descuidado esa zona, la zona izquierda, porque, bueno, no solo por Quijada, sino porque obviamente este la labor de Gómez no... No hacía no el recorrido hacia atrás, claro, exactamente, no, no, no mano a mano. No, no lo terminó de apoyar a Quijada como debía hacerlo y lo dejó descuidado y bueno, obviamente uno termina comiéndose todo, si es que todos están apostando por ese lado o no, Tavio.
1: Sí, creo que en general, a ver, para defender un poquito al venezolano... Creo que mientras jugó, salvo ese error puntual del gol, hizo un buen partido. Yo creo que a pesar de que Racing en el primer tiempo más que todo fue ampliamente superior, creo que la zona defensiva de Alianza hace un buen partido. Por ahí Salazar peleado con la pelota, pero Beltrán con mucho corazón, Rodríguez volviendo a su nivel que ya está demostrando eh, otra vez, y Quijada también cerrando y salvando muchas veces eh, ocasiones claras de gol. Eh, el tema creo que pasa... Bayón también mejoró. Eh, Fuentes creo que todavía sigue... Carrió se le sigue pelotas. viendo perdido, se le sigue viendo por ahí hasta torpe en en la volante de Alianza Lima. Y yo creo que el tema de Alianza está del medio hacia arriba. Sí. Porque, a ver, hablabas de Gómez, que ayer Gómez ha sido un muy mal partido. O sea, no aportó ni en ataque ni en defensa. O sea, bien lo, lo indicabas, Renzo. Eh, nunca O casi nunca hizo el, el, el retroceso, el recorrido para seguirlo a, a Garré, que estaba por ese lado, que además fue una de las piezas principales de ataque de Racing. Y además en ataque perdió todas, o sea, volvió a perder todas como en el Clásico o como en el partido contra Nacional. O sea, apurado, eh, un poquito por ahí atropellando, queriendo pasar a la fuerza Exacto. a pura velocidad. Y por el otro lado Mora, con su inexperiencia por ahí, eh, un poquito igualaba el ritmo con Mena por su velocidad y por su vértigo. Pero muy poco en ataque también. Aguiar ni qué hablar, Aguiar está viviendo de las rentas, como se dice, de lo que hizo en el 2017 y Balboa por ahí solo luchando y, y ganándose aunque sea la vida pero muy solo, o sea Arrué entra en el segundo tiempo ya para eh, agregar un poquito de su fútbol pero poco alcanzó, Alianza casi no pateó al arco, tuvo una con Arrué y yo creo que ahí es la chamba principal de, de la que hablaba José Miguel, del entrenador que venga no que puede ser Mario Salas o cualquier, un técnico colombiano se está hablando ahora que creo que es de recuperar los niveles más que Ordenar el equipo, planteamientos, sistemas, línea de cuatro, de tres. Yo creo que está en, en, el, en la chamba anímica, ¿no? Que es recuperar el nivel de varios jugadores que están por debajo. O sea, Zúñiga también, por ejemplo, el colombiano, ayer ingresó y no aportó una sola. O sea, ni siquiera bala dividida en un partido que te pedía fricción. Eh, Beto Da Silva no jugó o sea, sin Yandesa o sea, el plantel pomposo que parecía tener Alianza, hoy se ha reducido y además el nivel de los jugadores está muy por debajo, o sea la situación está complicada en Alianza y, y, y la Copa Libertadores lo, lo desnuda aún más, no, o sea si, si el torneo local lo deja mal parado o sea, la Copa Libertadores es mucho peor es una trituradora de carne casi
0: Ayer Racing en el 1-1 ganó varias eh, tiene jugadores muy rápidos Saracho, Reñero que entra y, Reniero, y al minuto claro. marca su gol. Eh, calcula mal Quijada ahí en el en el centro, que prácticamente es un rechazo. No sé si es un centro, prácticamente un rechazo buscando. Se había rechazado
1: en el, en, en, en en el centro izquierdo. del área, se había rechazado y,
0: y, busca y en el otro lado. Y justo le cae a Reñero, lo engancha, lo deja al mudo, eh, lo quiebra bien al mudo y define a, a, y lo vence a Butrón, que había tenido. Hasta antes del gol había mantenido su valla invicta, que era un buen negocio para Alianza, pensando de que va a visitar, a, va, va a jugar con Estudiantes de Mérida. Entonces es un rival con el que yo creo que puede levantarse Alianza. Pero regresando un poco al, al equipo, es un equipo como el que dice Octavio, está anímicamente muy mal. Y, los, y no se entienden, hay más que todo individual, individualidades que colectivo, que justo eso es lo que hablamos de, bueno, lo que yo opino desde inicio con, de este año con Alianza. Creo, creo yo que también es un equipo que tiene muchas cartas en ataque, pero no pisa el área, el área de rival, y eso lo, lo ves en los números, en las estadísticas, perdón, y le falta rematar al arco. Eh, Octavio estaba comentando la de Barrué, a cuatro minutos del final, y la primera fue la de Alexi Gómez, un remate que fue bien controlado para el arquero, pero después no hubo más. Hay una claro. de
1: Zúñiga, que es un pase largo de, de cruzado, que la quiso parar el colombiano y que de repente hubiera sido mejor este pegarle en primera, pero lamentablemente decidió mal, como todos los jugadores en ataque de alianza. no O sea, eh, hay eh, recuperaciones de uh -huh. algunos jugadores, como Bayón, que por ejemplo hasta ahorita tampoco había dado la talla, y por ahí Salazar, eh, Fuentes otra vez en lo mismo. Pero el tema es arriba, el tema es el ataque, creo, principalmente. Pero yo
2: creo que uno de los, bueno, todavía uno de los, este... Una de las interrogantes que a mí me sigue surgiendo tras varios partidos así muy irregulares es cómo el técnico plantea eh, la posi el, el hecho de darle el titularato a Luis Javier después de tantos partidos discretos, viendo que hay una desconexión entre el entre el medio y la ofensiva no, no llega a concretar, digamos, una conexión que debería haber con un jugador de su puesto, y no, no prueba quizás con Arrué, mucho se dice que Arrué es un jugador de segundos, de segundos tiempos. tiempos, mucho se dice eso. Y, y de jugadas además, no de partidos claro. ese es el
1: tema, o sea Arrube te regala jugadas y chispazos, pero no te regala por un partido momento, regular. Sí. O sea, es, es, Yo creo que por ahí va el tema, pero, pero Aguiar tampoco está pero para a, titular.
2: Pero bueno. por el nivel de Aguiar, yo creo que se debería probar el técnico, bueno, la persona encargada ahorita, que es Jaime Duarte, pero el, el que viene también. Quizás experimentar un poco y ver algunas alternativas, porque bueno, hemos visto ya que lo de Aguiar es algo sostenido, que no... No, no, concreta buenos partidos y está en un nivel muy, muy por debajo de lo que debería estar un jugador de Alianza en esa posición. Yo creo que
1: por ahí confían un toquecito, José Miguel, en la pegada, ¿no? En la pegada, en, en el tema de la pelota parada, porque a ver, Alianza, si un, una herramienta, un arma tenía para buscar algún gol ayer. Iba a ser la pelota parada, claro. o sea, en, en, en ese aspecto no sufrió ayer, por ejemplo, en todos los centros, en todos los tiros libres de Racing, la, la defensa no, de Alianza sí. la rechazaba sin ningún problema, y por ahí podía ser alguna ventaja, pero o sea, ni siquiera eso tuvo Alianza, o sea, no tuvieron tiros libres cerca del área, no tuvieron alguna pelota parada, y yo creo que por eso se terminan, <coughs> este decidiendo por Aguiar, ¿no? que es un jugador que tiene pegada de media distancia, de pelota parada, le pega con los dos pies además, y creo que por ahí es lo que le salva de ser titular, pero ya cada partido se le va acabando la el crédito. Pues, incluso
0: ¿no? incluso para agregar lo que dice Octavio, tienes a Beltrán, tienes a, Almudo, a Quijada, Fuentes, jugadores que te pueden ganar el duelo aéreo. Balboa. Claro, Balboa también, pero a guiar por los centros o por los tiros libres que se ha visto o ha sido directo al arco o buscando quizá la cabeza de Quijada por ahí, pero ayer no tuvo no tuvo nada y justo con lo que retomamos con Arrué Arrué te puede hacer un buen partido, quizá como el que le hizo a Municipal, que metió un gol de otro partido pero al siguiente partido entra y no hace nada. Ese es su gran problema y esa es una irregularidad, por ejemplo en el clásico entró también, perdió un par de balones y ayer todo el mundo lo pide titular ahora. Entonces es un jugador que no se sostiene y tiene la 10 de alianza. Entonces si tiene la 10 de alianza tendrías que ser titular y por tus pies pasar el juego ofensivo de, del Club Blanque Azul. Pero no se ve eso. Entonces apuestas un poco a la experiencia de Aguiar, que tampoco no está en un nivel óptimo porque no hizo pretemporada, hay que decirlo. Claro. Y, y no, y casi y casi no está jugó el año pasado. Y Ese no jugaba. Entonces es... Es, es tener dos jugadores que, que tienen el juego de por donde tiene que pasar el juego de Alianza en un nivel bajo como el de Aguiar y el otro que entra en los mejores en los segundos tiempos, pero tampoco no te rinde no te hace un buen partido y ahí por ahí pasa el, el tema de, de Alianza, no encontrar ese juego asociativo, porque mira, a ver los cambios que, hice, que hace ayer eh, de Alianza, mete a Cruzado para tener la pelota, mete a Rued también para tener el balón y y saca Mora, saca guiar saca Quijada y lo retrocede un poco a Gómez. Y entró Zúñiga también. Y entró Zúñiga, Zúñiga. también para apoyar un poco por la derecha. todo para buscar
1: velocidad en contragolpe, ¿no? Y, o sea, estaba Zúñiga y luego a los minutos entra Cruzado. O sea, ahí más o menos ya veías que era balonazo largo a, a buscar la velocidad del colombiano... Pero Zúñiga o no picó, o no buscó las diagonales, o no buscó el espacio, pero nunca apareció, lamentablemente nunca apareció. Y por eso, en ese nivel, haberlo sacado a Mora, creo que no, no fue lo correcto, porque creo que, a ver en eh, el, el clásico, en el partido antenacional en la, de la Copa Libertadores la semana pasada, Mora con todo y su desorden, con todo esos, y sus limitaciones que por ahí puede tener todavía fue uno de los mejores, o sea, todavía en cara, todavía quiere pasar tiene dribbling, tiene habilidad que, que hoy eh, varios jugadores en ataque de alianza no lo tienen y en la banca eh, tenía a Federico Rodríguez o sea que, obviamente, algo distinto no te iba a dar, o sea, es, es muy complicado así, ¿no? Mora es un jugador de ofensivo, sí.
0: ¿no? De, de defensa no lo hemos visto. El año pasado en San Martín hizo, un buena, hizo buena campaña de volante o extremo, y ahora verlo en un, en un puesto de carrilero, y ayer jugando ya casi tirado por extremo, se le ve los chispazos de Mora, pero defensivamente necesita alguien a su lado. Y creo que Salazar tampoco, como lateral derecho, no está dando la talla. Entonces, sumado a eso, más la desconexión del medio, de Alianza se muestra un equipo realmente desordenado. Si quieres, por ejemplo, ayer, el caso de Alianza, un resultado, un empate era muy bueno, por, por, porque uno sabía que, ¿Por que cómo Racing. Venía todo, y aparte que Racing venía sin perder ni un partido, sí. un nuevo proceso con BKSS, un equipo que no te ganaba partidos de dos goles para arriba. O sea, más o menos tú sabías en qué momento. O cómo podía darse el resultado que al final se da un 1-0, pero tú viste las ocasiones que, que Racing en otros partidos no las tuvo, pero con Alianza de repente podía ser un resultado más abultado.
1: Pero que no fueron claras tampoco, no, porque no. a ver, Racing, aparte del gol, habrá tenido una que da el palo, que, que no llega a Butrón, y la última, que es un, un remate. centro, que no recuerdo el jugador de Racing, Cabecea solo en la última, en los en el
0: final. Hay otro Octavio que, que no sé si te acuerdas, que es un pase que le ponen a. De, o sea, que Gómez se, se lanza para cortar el pase entre líneas. Una claro, que saca. No,
1: no termina. Ah, eh, ya. Que saca por derecha.
0: No recuerdo el jugador de Racing, pero, pero remata y Butrón claro, evita con el gol. Pies. Exacto. Sí,
1: ya. Puede ser dos o tres claras. Pero luego, o sea, el trámite sí fue totalmente superior de Racing, ¿no? Pero yo creo que, eh, a ver, di, eh, hablando de, del 0 a 0 que tú comentabas, José Miguel, yo creo que hasta el 1 a 0 la derrota era es favorable para Alianza, porque, a ver, ya acumula dos derrotas, pero no no sufren en la diferencia de goles, ¿no? Eso o sea, tiene solo dos goles en contra nada más. Que, o sea, nada más, en, entre comillas no que, que pudo haber, ser pe haber sido peor como por ejemplo Binacional sí, exacto. que tiene ya ocho goles, nueve goles en, co eh, en contra con el de Sao Paulo que le encajó en Juliaca y es, un,
0: y, es una, y es un grupo que no tiene que está ahí, está muy parejo en lo que es este diferencia de goles, porque el Nacional ayer ganó 1-0, entonces tiene más dos, Racing y tiene ojo con más dos, claro, y, estudiantes, y estudiantes tiene menos de Mérida, o sea
1: yo creo que Alianza de verdad si sí, queda cuarto lugar en este grupo con un equipo venezolano con un... todo el respeto, eh, va a ser un papelón. o sea y, y sin ser Racing ni Nacional unos cucos, va a ser un papelón. Y con toda la expectativa que, que se generó en enero con la llegada de los jugadores que llegaron, o sea, va a ser algo muy penoso teniendo en cuenta que es la tercera edición de Copa Libertadores que clasifica directamente a fase de grupo. O sea, Alianza, que debió haber dado un paso adelante a nivel institucional, lo dio pero a nivel futbolístico como equipo no lo ha dado lamentablemente
2: y la situación, bueno, como dicen no, no pinta para bien en verdad ya Nacional y, y Racing le han sacado seis puntos de ventaja a ambos, a Alianza y Estudiantes, que en verdad en una en un torneo, en una fase como esta marcan la diferencia prácticamente, ayer veía los comentarios en las redes sociales y ya decían pucha, Alianza ya prácticamente está eliminado un empate de local lo termina de matar claro. Alianza
0: y ahí te das cuenta cuánto es cómo, cuánto vale ganar de visita y de local. Sí, ayer Racing pero, bueno. eh, le, le, le da vuelta al, a Estudiantes y ayer lo gana. ya tiene seis puntos. Así, o de repente no mostrando su mejor versión, pero ya hizo lo, lo que tenía que hacer, que era seis puntos. Igual bueno. Nacional. Nacional pero, también de local ha dejado muchas dudas pero también le ganó alianza de visita.
1: Y yo, y yo creo que por ahí sería el negocio, ¿no, Renzo? O sea, si empata de local contra estudiantes, vamos a ponernos en el peor escenario, eh, tendría que salir con todo a, a Mérida para buscar la victoria ante estudiantes, ¿no? Yo creo que por ahí sería.
2: Claro, no, no le queda de otra, porque una el crédito, el crédito se le va a acabar con un resultado que no sea una victoria de local. Y, y es que, es que quizás robando un punto, bueno, a Nacional y con estudiante de Mérida se va a jugar todo allá en Venezuela porque pucha, si no le gana, si no le quita algún punto allá ¿qué es lo que ha perdido acá contra el Nacional, prácticamente ya ya es decirle adiós a la competencia.
1: Sí, ni siquiera como 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 se decía hace unos meses atrás la chance de quedar terceros y poder seguir avanzando en la sudamericana, o sea, por ahí yo creo que de verdad va a ser algo muy desastroso para Alianza. Y yo creo que el fondo blanqueazul y toda la gente que hoy está manejando el cuadro íntimo debería reflexionar y poner las barbas en remojo, como se dice, para ver, eh, para analizar, que son varias cosas, eh, lo que se ha hecho mal, ¿no? y Desde el inicio, de, con algunos jugadores por ahí que fueron más eh, nombre que, 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 que necesarios para Alianza. Pero bueno, ya hablar de eso hoy en este contexto es un poco facilista. Eh, pero vamos a ver, no vamos a ver cómo le va a alianza, eh, que por suerte eh, para ellos va a tener una para por este tema del coronavirus, luego de que la Liga 1 2020 ayer eh, hiciera oficial la suspensión de la fecha hasta el 30 de marzo, no que fecha en, en que el mismo presidente Martín Vizcarra eh, ha pospuesto las clases de los colegios, de las universidades y todas las medidas preventivas que se están tomando eh, con respecto al coronavirus que ya hay más de 22 eh, personas infectadas con este brote en nuestro país. Así que bueno, compañeros... 28
2: salían... 28, hasta ahora. ¿no? 28,
1: Uf, terrible, está avanzando cada día más. Y, y esperemos que con estas medidas, y, y aquí también exhortamos a, a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, a tomar en serio las medidas, no es un show mediático, hay muchas personas que están eh, tildando esto de, 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 de circo, de, 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 de alarmismo, por parte del presidente no lo es. Eh, es, es algo muy serio, es un tema muy grave que tiene ya miles de muertos en todo el mundo y que podría llegar a eh, ya está en nuestro país y que podría tomar tener consecuencias graves, así que bueno, la fecha se suspendió y fecha. los clubes también están tomando medidas preventivas en cada uno de sus, de sus instituciones, ¿no compañeros?
0: La fecha 7 y la fecha 8 del torneo apertura son las que se han suspendido porque ahí venía la fecha FIFA, de ahí ya no había jornada no había una, hasta un, receso, ajá, un claro. receso de dos semanas tres semanas y va a servir, por ejemplo, ya los, los clubes ya han tomado medidas, Universitario ya canceló sus, sus entrenamientos, Alianza también ha dado dos días libres y retomarán, si no me equivoco, el lunes. Eh, pero por ejemplo acá se han suspendido los partidos y no se van a jugar a puertas cerradas pero en Paraguay se van a jugar a puertas cerradas en Argentina se van a jugar a puertas cerradas por ahora, en Chile sí.
1: en el avance de las horas creo que van a decidir mejor
0: en Chile también parece que ya se han propuesto los partidos entonces era una medida que faltaba acá en Perú porque ya habían sacado las entradas para el para el Cristal para hoy que se iba a jugar el Universitario Cantolao, el Alianza Binacional el fin de semana entonces ya se habían, puesto, ya se habían colocado a la venta las entradas y faltaba solamente el anuncio oficial después de que ayer se suspendiera la conferencia, una conferencia de prensa entre San Martín municip y sí. Municipal. Y también agregar que las eliminatorias también se han, se han pospuesto. Todavía no hay una fecha que Comebol eh, haya otorgado, es decir, la FIFA. Y también Bundesliga, Liga Holandesa, todo el mundo ya hecho, ha hecho pares. Ya todo ha cancelado el fútbol en Europa. Europa ¿no? League y Champions League. Tampoco la, los, las jornadas de la otra semana no se van a jugar. Falta también si es que van a, a alargar esa medida. O pasa esta semana que viene y otra vez retoma el fútbol en Europa. Pero la cosa está muy fuerte. Y solamente faltaba a Perú que, que se sume, ¿no? La era liga. Era Europa. inminente, en verdad, Era inminente, que... sí.
2: La cancelación acá de las fechas, bueno, a nivel general, como ha dicho Octavio, y para algunos equipos le sienta bien, para otros no. Este, bueno, por el caso, por ejemplo, de Universitario, sí. que venía en un buen ritmo, sí. venía en un nivel futbolístico que estaba cojando mejor. Y de ganar el clásico. Y, de, y claro, y sobre todo eso, tenía el envión eh, anímico de haber ganado un clásico, y justo esta para como que frena un poco las cosas a, a, a ese envión. Y del otro lado están los equipos que no venían bien, como es el caso de Alianza, que este, este para viene como un respiro, le da oxígeno a poder quizás este tomar un poco las cosas más calmadas en cuanto a lo que es la búsqueda del técnico, a, a no estar con la presión de tener que jugar el fin de semana y a mitad de semana como ha venido haciéndolo este mes, en verdad este mes era un poco complicado para Alianza en cuanto a su calendario, tanto por los partidos locales como la Copa Libertadores, y esto es como un respiro, las situaciones no son las ideales, pero es quizás lo que necesitaba Alianza para este momento.
0: Sí, Alianza, que necesita buscar técnico ya para empezar a, eh, a trabajar y recuperar el, al equipo, y también Cristal, ¿no? el que, Cristal también, que también sí. ha iniciado un nuevo proceso con Mosquera, y creo sí. que estas dos semanas, tanto a Cristal y Alianza le van a venir bien. No sé tanto universitario, justo lo que decían... ...por el que venía de ganar un clásico... Eh, ...pero ya... ...ya encontraron un equipo... Claro. universitario ya encontraron un equipo... Eh, ...creo que el tema de las indisciplinas... ...no le ha golpeado tanto como en el caso de Alianza... ...creo que por ahí va el tema, ¿no? ...tener un técnico... ...con experiencia, como Gregorio Pérez... ...que es calmado para dar sus conferencias... ...él ha dicho que gane, pierda o empate... ...igual va a seguir por la línea... ...en la que está mostrando... Y también para recuperar jugadores que ha tenido lesionado tanto Universitario, tanto Alianza, tanto Cristal. Y e ir en el caso de Cristal y Alianza encontrando ese camino para que vuelvan al triunfo, ¿no? Porque se, en el caso de Cristal se va eh, Barreto y ahora en el caso de Alianza se va Bengochea. Mosquera ya ha tenido dos partidos, no ha ganado todavía. Entonces es volver a recuperar dos equipos protagonistas y que de todas maneras van a estar luchando por, oh, no sé si ganar el Torneo Apertura o el clausura y el título nacional a fin de año. ¿no? Son son equipos que, que son protagonistas. ¿no? claro
2: Y sin ser centralistas, ¿sí? para que de ahí no nos digan nada, por ejemplo, el caso de Binacional, que se viene a comer un 8-0, y créanme que sí. a, para cualquier jugador no es fácil digerir También. eso y venir a jugar acá un torneo al torneo local. Y esta para este receso les quizás les permitirá tener eh, un momento de respiro, este, tener un poco de ayuda psicológica porque no es fácil tener un resultado así en un torneo de la magnitud de la Copa Libertadores y ante el rival que ha sido
1: River. Sí, aunque parece que mucho no les importó a algunos jugadores como Raymond Manco, por ejemplo, que lo primero que hizo luego de caer 8-0 humillado y que se le daban 5 minutos más a River, le metía 5 goles más, fue pedirle la camiseta a Nacho Fernández. ¿no? O sea, para mí, un, un, incluso lo comenté en redes sociales, un, un hecho penoso, vergonzoso ver jugadores peruanos en, en este tipo de actitudes y que además al día siguiente Manco declaró y diciendo que no que tenía no, nada de malo,
0: que lo volvería a hacer. Que lo
1: volvería a hacer y que incluso lo colgó en redes sociales, creo en la foto con la camiseta uh -huh. de Nacho Fernández, pero bueno, ese es es ese otro tema, ¿no? que después... Po, después podríamos hablar, pero volviendo a lo que comentaba Renzo y José Miguel yo creo que sí, o sea, a nivel futbolístico y que esto no se malentienda porque no, uh -huh. no, no estamos poniendo el fútbol por encima de, de la salud o del coronavirus uh -huh. y todo esto, ¿no? estamos hablando netamente de futbolístico que, que para eso estamos eh, creo que cae bien cae, le cae muy bien a Alianza, le cae bien a Binacional
0: y justo lo que comentaba también ya para descentralizarnos claro. eh, Manucci <risa> Tiene un nuevo técnico, Peirano, que el año pasado hizo una buena campaña. Yacoabamba, que también, si no me equivoco, ya está por oficializar, o ya oficializó un nuevo técnico. Grau también creo que Atlético Grau, que anunció a Rafa Castillo. Rafa Castillo Entonces, Rafa Castillo, sí. se, viene se han visto en estos días movidas en, en clubes de, del interior del país. No sé qué medidas va a tomar Binacional después del 8-0, si va a ratificar al técnico Torres, porque Binacional, hay que decirlo, en el tema dirigencial... Eh, no he hecho contrataciones como para afrontar una Copa Libertadores, pero te puede despedir en un momento u otro, como lo que pasó con Vigevani. Igual en Cusco, que también ya Javier, eh, Javier Arce lo sacaron, entonces van a haber movidas durante estas semanas y, y nada, o sea, esperar que pase todo este tema y que programen los las fechas 7 y 8.
1: ¿Cuántos técnicos ya van saliendo de la Liga Peruana? 7 o 8. 7 o 8, O sea, es tremendo. O sea, nadie... A, a, a inicios sí. de año... ¿Y
2: cuánto van? ¿Dos meses?
1: Y claro, o sea, dos meses de campeonato, porque el, el campeonato inicia, el, inició el 30 de enero. Seis fechas. Van, exacto, seis fechas. es increíble. Y uno de ellos fue Pablo Bengochea de Alianza, que fue el equipo que más, este este más hizo contrataciones, eh, más, más expectativas uh -huh. generó y mira, o sea, fue uno de los técnicos que peor se fue, o sea, en, 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 reconociendo de que muchos de sus jugadores no le hicieron caso, no tuvo ascendencia sobre ellos y, y bueno, terminó yéndose, ¿no? Y así, compañeros, creo que vamos ya cerrando la edición de hoy viernes aquí en Balón Parado y esperemos que en las próximas horas eh, y el lunes podamos... Volver aquí a este programa con noticias un poco más positivas sobre este avance del coronavirus y todo lo relacionado al fútbol internacional y nacional para seguir conversando sobre ello. No, yo soy Octavio Romero,
0: Renzo Silva y yo soy José Miguel Vértiz y nos vemos en una próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita LaRepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.